0: Латвийское радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 13 октября, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске если бы не закрыли пограничный пункт вентуле это поставило бы под угрозу безопасность латвии заявил глава погран охраны комиссия сейма предлагает передать дом москвы в собственность государства дело против основателей преступной организации антифашисты прибалтики передано в прокуратуру полиция литвы получила более 700 сообщений о якобы заминированных школах и детских садах жителям севера-сектора газа приказано эвакуироваться в кратчайшие сроки об этом и не только подробнее далее. В начале выпуска важная информация от Латвийского радио 4. Латвийское радио 4 признает факт распространения недостоверной информации и приносит за это свои извинения. В сюжете Светланы Гинтер, который прозвучал незадолго до 8 утра 11 октября в рамках программы «Домская площадь», а позже в тот же день в информационной программе «Сегодня в 13» сообщалось о том, что в одной из порвцемских школ несколько десятков педагогов написали заявление об увольнении в связи с проверкой на знания государственного языка. Эта информация не соответствует действительности. В распоряжении редакции нет информации о факте массового увольнения учителей в каком-либо из учебных заведений страны. Прозвучавший сюжет не соответствовал принципам качественной журналистики. Мы приносим за него свои извинения. Призываем СМИ, которые сделали публикации на основе этого сюжета, отозвать его с опровержением от Латвийского радио 4. Переходим к новостям. Если бы не закрыли пограничный пункт Вентуле, это поставило бы под угрозу безопасности Латвии. Об этом латвийскому радио заявил начальник государственной пограничной охраны Пуец. Он пояснил, что решение России разрешить гражданам Украины въезжать в Российскую Федерацию по суше только через пограничный пункт Вентуле могло бы привести к концентрации нескольких тысяч человек на латвийской границе. На вопрос о том, почему было необходимо закрыть также пограничный пункт П, начальник охраны отметил, что с учетом уже введенных ограничений на передвижение между Латвией и Россией, нет необходимости продолжать содержать такой маленький пункт, где движения фактически нет. К слову, за минувшие сутки охрана Латвии предотвратила более 120 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. В течение последних двух месяцев число мигрантов из Беларуси, безуспешно пытавшихся нелегально проникнуть в Латвию, составляло около 100 человек в день. Министр внутренних дел Рихард Козловский с от нового единства намерен потребовать, чтобы с 2025 года зарплаты и социальное обеспечение работников системы внутренних дел, в том числе пограничников, полицейских и пожарных, постепенно выравнивались и становились равноценными, равноценными заработным платам национальных вооруженных сил. Как отметил Козловский в программе Утренняя панорама латвийского телевидения сейчас фактически во всех службах внутренних дел есть проблемы с привлечением работников. Так в государственной пограничной службе не хватает около 14%, а в государственной полиции около 21% сотрудников. Между тем, в отдельных структурах госполиции остаются вакантными около 60% штатных мест. Комиссия Сейма по национальной безопасности подготовила законопроект, который предусматривает, что здание Дома Москвы на улице Мария 7 в Риге перейдет в собственность латвийского государства. По мнению авторов законопроекта, данный проект закона в том числе обеспечит прекращение угрожающей национальной безопасности Латвии политической деятельности под видом культурных мероприятий и образования по интересам служба государственной безопасности латвии 10 октября передала в прокуратуру материалы дела против шести жителей латвии чтобы привлечь их к уголовной ответственности за руководство преступной организации антифашисты прибалтики и участие в ее преступных действиях как указала служба госбезопасности в ноябре прошлого года группа лиц называющих себя антифашистами прибалтики начала проводить и координировать деятельность направленную против национальной безопасности латвии используя специально созданные для этого группы в мобильном приложении Telegram. Кабинет министров Латвии одобрил предложение ввести через два года обязательное декларирование доходов для всех жителей, за исключением пенсионеров, размер пенсии которых составляет не более 500 евро в месяц. Но даже они, согласно законопроекту, должны будут декларировать свои дополнительные доходы. Вот что относительно декларирования доходов пенсионеров латвийскому радио рассказала директор департамента прямых налогов Министерства финансов Астра Каллине.
0: Если единственным доходом лица является государственная пенсия и размер этой пенсии не превышает необлагаемый пенсионный минимум 500 евро в месяц, то декларацию подавать не надо будет. Если лицо параллельно ведет хозяйственную деятельность, то, конечно, декларацию надо подавать и при маленькой пенсии. Но есть случаи, когда, допустим, лицо получает доход в микропредприятии, а налоговая декларация этого микропредприятия уже подана, а друг Других доходов у лица нет, то в этом случае декларацию это лицо может не
2: подавать.
1: Упомянутый законопроект еще должен утвердить Сейм, но латвийцы уже взволнованы. Так, председатель правления предприятия «Савтехника» Нормунс Бергс в социальных сетях не скрывает недовольства тем, что в Латвии с 25 года также обяжут декларировать подарки, если их стоимость составляет более 100 евро. Вот что заявил Бергс латвийскому радио. Это означает, что вы своей подружке
0: не сможете флакон духов купить без того, чтобы ей не пришлось его задекларировать. И у меня действительно есть вопрос к политикам, пока Сейм этот закон еще не принял. Что общество от этого получит? Я читаю в правительственной декларации, что правительство будет бороться с бюрократией, а тут собираются принять такой закон, который каждого сделает потенциальным нарушителем закона. Это неумно, это неправильно, это не
3: по государственному. Котору подарить потенциалу это не гудри, это не паре, это не
1: Выгода для государственного бюджета и вклад в здоровье общества. Так, правительство Латвии обосновывает планы поднятия акцизного налога на алкоголь в ближайшие годы. Алкогольные напитки в течение следующих трех лет станут дороже. Цены на алкоголь планируются приблизить к уровню Литвы и Эстонии. Против этих планов выступает отрасль, которая считает, что государственный бюджет только пострадает от поднятия акцизного налога. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
4: Латвия пыталась регулировать распространение алкоголя за счет ценовой и налоговой политики много лет подряд. В последний раз акцизный налог поднимали в марте 2021 года. Работая над госбюджетом на следующий год, правительство вновь решило поднять ставку акцизного налога. И для того, чтобы снизить его потребление, и чтобы принести в бюджет дополнительные средства. По словам представителя Министерства финансов Алексиса Ероцкиса, по сравнению с сегодняшним днем, акцизный налог на крепкий алкоголь вырастет в среднем на 5%, в свою очередь на легкий алкоголь в среднем на 10%. процентов. Так будет продолжаться три года. Более резких шагов не планируется, говорит Ероцкис. Если ставка акцизного налога резко повышается,
5: то мы видим корреляцию с потреблением нелегального алкоголя. Мы хорошо помним, что во время кризиса в 2008-2009 годах, когда ставка акциза была высокой, у людей были проблемы с выплатой кредитов, потери работы и так далее. Очень резко росло потребление нелегального алкоголя. И мы помним 2011 год, в Прейле, когда несколько человек погибло, отравившись нелегальным алкоголем.
4: В соседних Литве и Эстонии с ростом акцизного налога потребление алкоголя в целом снизилось, однако появилась другая проблема ⁇ алкогольный туризм. Люди ездили покупать алкогольные напитки в Латвию, где цены ниже. Феномен алкогольного туризма для того, чтобы убедить депутатов в том, что поднятие акцизного налога плохая идея, пытается Латвийская ассоциация алкогольной отрасли. Ее исполнительный директор Давис Витлс считает, что госбюджет проиграет, а не выиграет от такого решения. Повышая налог, либо вводя другие ограничения, например, на время торговли или запрет рекламы, бюджет потеряет очень много денег, считает Витлс. По воскресеньям мы видим, что больше всего туристов едет покупать
5: алкогольные напитки на приграничные территории. И ограничения на торговлю в воскресенье означают, что будут потери в госбюджете, потому что в это время больше всего туристов покупает алкоголь в Латвии. Коллега в Литве упоминал, что едут студенты, и с севера Литвы люди едут в Латвию покупать алкоголь. Также и выпускные после окончания школы часто празднуются рядом с
4: границей Латвии или Польши. Поднимать акцизный налог на алкоголь в Латвии планируют с 1 марта следующего года. Опасения, что повышение ставки налога, а вместе с ним и конечной цены продукта приведут к тому, что люди начнут покупать алкогольные напитки на нелегальном рынке, не всегда являются обоснованными, утверждают эксперты по общественному здоровью. Михаил Никулкин, Вита Анстрате, служба новостей Латвийского радио, Латвийское телевидение.
1: Сегодня для движения открылась новая Кековская окружная дорога, затраты на строительство которой превысили 250 миллионов евро без налога на добавленную стоимость. Один из участков Кековской окружной дороги является первой в Латвии скоростной дорогой. Максимальная скорость на этом участке составит до 120 км в час, а в период зимнего содержания дорог с 16 октября или раньше при наступлении зимних погодных условий до 15 апреля – 90 километров в час. Продолжает представитель Латвии свал с цели Анна Кунонова.
2: Окружная дорога разгрузит те населенные пункты, которые находятся вокруг Риги, от Риги до Тековы, от транзитного транспорта. Главным образом, конечно, выигрывает Тековы, через которую до сих пор шел весь как грузовой, так и легковой транспорт. Также выигрыши будут те все автоводители, кому не нужно ехать в те кого надо ехать дальше. Будут объезжать по окружной дороге, которая построена как первая такая скоростная трасса в Латвии. Не весь участок, но большая часть участка будет этой скоростной трассой, которая будет обозначена соответствующим знаком номер 552. Надо иметь в виду, что движение по участку дороги, который считается скоростной, запрещено для пешеходов, велосипедистов тракторов, то есть для тех, кто передвигается с небольшой скоростью.
1: Министерство благосостояния намерено на средства Евросоюза улучшить доступность среды для более 200 жителей Латвии с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для Лепы пока выделены средства на поддержку 12 человек. В социальной службе Лепы очень рады, ведь город сам несколько лет выделяет средства на такие проекты, но их хватает лишь на один объект в год. Городская социальная служба ждет заявок от жителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Тему продолжит Либо Мейлер. В Лепе в 2018 году ввели пособие
6: для инвалидов-колясочников 1 и второй групп на обустройство пандусов и подъемников в многоквартирных домах. Сначала выделили 10 тысяч евро, но сразу стало ясно, что разработка технического проекта, оборудование и собственно строительство обходятся дороже. И через год сумму увеличили до 15 тысяч. Руководитель отдела проектов социальной службы Лепе Лаура Пакула Круча говорит, что за минувшие 4 года самоуправление смогло оборудовать такие подъемники всего четырем горожанам. То есть по одному проекту в год на большее не хватает средств. Но ведь нуждающихся гораздо больше. Так что проект Министерства благосостояния, меры поддержки для людей с инвалидностью по обеспечению доступности жилищной среды крайне важен. По доступным данным латвийской статистики в Лепо их может быть 89 человек. Это люди, которые для передвижения используют разные технические средства, те же коляски. У нас несколько таких людей в поле зрения, и на сегодня у нас три заявки на наше городское пособие. А предоставляемое государством финансирование дает возможность улучшить доступность среды для 12 человек. В рамках этого проекта будут и консультации эрготерапевта. Обычно людям самим надо этим заниматься. Если нужна будет какая-то проектная документация, тоже мы разработаем. Фактически к людям домой придут эрготерапевт, сотрудники соцслужбы и управления недвижимостью. Это уже для решения технических вопросов. Обследуем, поймем, что человеку нужно и как именно мы можем приспособить его жилище и все сделаем в рамках средств этого проекта, не затрудняя самого человека. Минблаг выделит финансирование на улучшение доступности жилищной среды в рамках механизма оздоровления и устойчивости Евросоюза. В целом поддержка предусмотрена в размере 4 миллионов 700 тысяч евро, это вместе с НДС. Ее хватит для 259 жителей Латвии, для каждого 18 299 евро. Проекты, как говорит Лаура пакула Круче, могут быть разными. Посмотрим на рекомендации эрготерапевта, какие приспособления нужны. Может, это будет пандус, может, какой-то подъемник. В зависимости от того, на каком этаже человек живет. В рамках этого проекта можно сделать не только наружные приспособления, вроде подъемников, но и внутренние улучшения, чтобы человеку было удобнее перемещаться. Это могут быть разные приспособления. В я прием заявок на установку. Установку подъемников и прочее улучшение среды начался неделю назад. Уже за первые два дня пять человек интересовались деталями и трое написали заявки. Соцслужба старается проинформировать как можно больше людей о такой возможности. В рамках этого проекта есть определенные критерии. Заявки принимаются от людей от 15 до 63 лет с инвалидностью первой или второй группы, которые учатся, работают или ищут работу, посещают дневной центр или специализированные мастерские. Лаура Пакула круче подчеркнула, что если лепайчан, которые подходят под эти критерии, будет больше, то соцслужба обратится в Минблаг с просьбой выделить лепые больше средств, чтобы улучшить доступность среды для максимального числа горожан с ограниченными возможностями передвижения. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
1: Продолжаем выпуск. Полиция Литвы сегодня получила 750 сообщений о якобы заминированных школах и детских садах. Об этом сообщил генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела. По его словам, сообщения продолжают поступать, и они направлены на создание паники. Большая часть сообщений написана на русском языке. Иногда запрашивается выкуп за предполагаемую услугу по разминированию. Другие сообщения носят политический характер, отметил Пожела. Напомним, что ранее на этой недели подобные электронные письма с угрозами получила, получили несколько сотен учебных заведений нашей страны, а также десятки учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады. Ответственные службы Латвии и Эстонии находятся в контакте друг с другом и консультируются в связи с сложившейся ситуацией. Спустя несколько дней масштабных бомбардировок сектора газа в ответ на субботнюю атаку террористической группировки «Хамас» Израиль поручил жителям севера Анклава эвакуироваться на юг в ближайшие 24 часа. Таких более миллиона человек. В Организации объединенных наций назвали упомянутый срок невыполнимым. Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: Армия обороны Израиля заявила, что призвала всех жителей города Газа эвакуироваться из своих домов и направиться на юг Анклава. Пресс-секретарь армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил в видеосообщении, что в последующие дни Силы Израильской обороны продолжат активную деятельность в городе Газа и приложат все усилия, чтобы не причинять вред гражданскому населению. В заявлении Конрикус также указывает, что призыв адресован жителям Газы для их собственной безопасности. Террористы ХАМАС
5: прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий населенных невинными мирными жителями Газы. Мирные жители города Газа, эвакуируйтесь на юг ради вашей собственной безопасности и безопасности ваших семей и дистанцируйтесь от террористов ХАМАС, которые используют вас в качестве живого щита.
3: Между тем, как сообщил представитель ООН Стефан Дюжарик, Министерство обороны Израиля и армия страны уведомили ООН о необходимости эвакуации 1 миллиона 100 тысяч палестинцев из города Газа на юг в течение 24 часов. Дюжарик заявил, что ООН решительно призывает отменить любой подобный приказ, если он будет подтвержден во избежание превращения и без того трагической ситуации в катастрофическую. Дюжарик также подчеркнул, что ООН считает невозможным, чтобы такое перемещение происходило без разрушительных гуманитарных последствий. Согласно последним данным ООН, более 423 тысяч человек уже покинули свои дома в секторе газа. Представитель Израиля в ООН Гелат Эрдан тем временем резко отреагировал на заявление ООН с просьбой отменить приказ об эвакуации северной части сектора Газа. Эрдан назвал позорной реакцию ООН на предупреждение Израиля жителям Газы. Постпред Израиля также заявил, что ООН в течение многих лет закрывала глаза на вооружение Хамас и использование гражданского населения и гражданской инфраструктуры сектора Газа в качестве укрытия для оружия и убийств. Израиль готовится к наземному наступлению, сосредотачивая войска, тяжелую артиллерию и танки вдоль границы с сектором газа. В этой связи приказ об эвакуации северной части сектора газа может сигнализировать о скором начале этой операции, хотя об этом пока официально не объявлено. Вчера армия обороны Израиля заявила, что операция готовится, но политическое решение по ее реализации пока еще не принято. Между тем, после визита солидарности госсекретаря Энтони Блинкина, министр обороны США Ллойд Остин сегодня также прибудет в Израиль. Глава Пентагона встретится с лидерами страны и подчеркнет неизменную приверженность Вашингтона Израилю. Кроме того, сегодня Израиль посетят председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберто Мецола. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
1: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Временами дождь. Ночью южный, юго-западный ветер до 12 метров в секунду, порывами до, 9, до 18, на побережье до 23. Днем ветер сменит направление на юго-западное-западное и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, порывами до 18, на побережье до 20-23 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 7 до 12. Днем от 14 до 17 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Временами дождь. Южный ветер утром сменит направление на юго-западное-западное и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, порывами до 16. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 10 до 12. Днем от 15 до 17 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13-13 октября». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса проухорова в латвии 13 часов и 21 минута